0: Es ist ja gut, dass der Herr auferstanden ist. Der Herr ist auferstanden. Und wie heißt die Antwort darauf? Er ist wahrhaftig auferstanden. Sagen wir es noch einmal. Es ist die wichtigste Botschaft überhaupt, die wir haben. Der Herr ist auferstanden. Ja. Und ich möchte uns heute mit dieser Botschaft hineinführen. Ich möchte, dass uns diese Osterbotschaft wieder ganz neu wird, die, Bedeutung, die, die besondere Bedeutung des Ostergeschehens. Und ich möchte dazu aus dem Johannesevangelium, aus dem 20. Kapitel, einen Abschnitt lesen, er ist etwas länger, aber ich denke, es ist gut, dass wir uns einfach hineinfinden, auch was da geschehen ist. Damals in diesen Tagen. Kapitel 20 im Johannesevangelium, und ich lese, von Kapitel, äh, ich lese von Vers 1 bis Vers 18. Und wenn ihr eine Bibel habt, Johannes Kapitel 20, Vers 1 bis 18. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala in der Frühe, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte und sagte zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Die beiden liefen miteinander los, doch der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab, schaute hinein und sah die Leinenbinden liegen, er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sah die Binden liegen, aber das Tuch, das Jesus um den Kopf gehabt hatte, nicht bei den Binden, sondern zusammengewickelt an einer Stelle für sich. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und sah und glaubte. Denn sie verstanden das Schriftwort noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und während sie weinte, schaute sie in das Grab und sah zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen da, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese fragten sie, »Warum weinst du?« Sie antwortete ihnen, »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus stehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Da sagte Jesus zu ihr, »Warum weinst du? Wen suchst du?« Sie meinte, es wäre der Gärtner und sagte zu ihm, »Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen.« Da sagte Jesus zu ihr, »Maria«. Sie wandte sich um und sagte zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Da sagte Jesus zu ihr, berühre mich nicht, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala ging und verkündete den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Vater und wir bitten dich jetzt, dass du durch deinen Geist uns diese Botschaft, diese wichtige Botschaft von Ostern wieder ganz neu auch öffnest. Und dass sie auch uns bewegt und dass sie uns verändert, dass wir wieder einen neuen Blick bekommen für das, was damals geschehen ist. Wir bitten dich darum, Herr, in deinem Namen. Amen. Ich weiß nicht, ob euch die Fernsehsendung, die Kinderfernsehsendung Sesamstraße ein Begriff ist. Ich weiß nicht einmal, ob es diese Sendung noch gibt. Gibt es diese Sendung noch? Ja, gibt es sie noch? Ja, also die, die mit Kindern zu tun haben, werden das wissen. Vor einiger Zeit starb einer der Hauptdarsteller und nun standen die Produzenten vor dem Problem, wie sie es den Kindern in der Fernsehsendung klarmachen machen müssten, wie sie ihnen sagen sollten, dass dieser Mann nicht mehr lebt. Äh, Kinderpsychologen rieten davon ab, dass sie sagen sollten, Mr. Hooper, das war sein Name, Mr. Hooper war krank und deshalb ist er gestorben. Denn sie sagten, Kinder werden auch krank. Und sie könnten sonst Angst haben, dass sie auch an jeder Krankheit sterben müssten. Die Psychologen rieten, sie aber auch, rieten ihnen aber auch ab, zu sagen, Mr. Hooper war alt und ist deshalb gestorben. Äh, denn dann könnten die Kinder auf die Idee kommen, meine Eltern sind vielleicht auch alt und sie werden auch bald sterben. Man wollte auch keinen irgendwie religiösen Touch dazu geben, also sagen, Mr. Hooper ist gestorben und er ist jetzt im Himmel. Also entschied man sich für eine andere Lösung. Man sagte, Mr. Hooper ist gegangen und kommt nicht wieder. Und man nahm die Figur des großen Vogels, die diese Sendung kennen, wissen vielleicht, wie dieser Vogel ist, dieser Bibo, der in der Sendung dann sagte, ich habe ein Bild gemalt für Mr. Hooper und ich kann nicht darauf warten, ihm dieses Bild zu zeigen. Und ein anderer sagte, aber Bibo, äh, wir sagten doch schon, dass Mr. Hooper gestorben ist. Oh ja, das habe ich vergessen, sagte der Vogel. Das ich vergessen. Ja, dann werde ich ihm das Bild zeigen, wenn er wiederkommt. Aber Bibo, wir haben ja gesagt, er kommt nicht wieder. Und dann sagte dieser Vogel ganz unschuldig, warum kommt er nicht wieder? Worauf einer der Akteure antwortete, Bibo, wer gestorben ist, kommt nie wieder. Wer gestorben ist, kommt nie wieder. Und damit sind wir eigentlich bei unserem heutigen Thema. Nie wieder, das ist so ein hartes Wort. Nie wieder bedeutet, unwiderruflich, unumkehrbar, etwas, das nicht wieder gut zu machen ist. Etwas, das endgültig ist. Finitum, aus. So fühlte und dachte wahrscheinlich auch diese Frau, als sie damals an jenem Ostermorgen sehr zeitlich zum Grab ging, hinauf auf den Hügel vor der Stadt, in der man zwei Tage zuvor den Leichnam von Jesu gelegt hatte. Die Ostergeschichte ist wohl die an Dramatik reichste, das, die reichste Botschaft überhaupt der ganzen Bibel. Und sie ist für uns Gläubige auch die allerwichtigste Botschaft, das allerwichtigste Ereignis überhaupt in der Bibel. Und dieses Ostergeschehen ist wie ein Drama. Ein Drama in drei Akten. Und beginnend mit dem ersten Akt, den Karfreitag. Und ich möchte mit euch heute durch diese drei Akte hindurchgehen, um einfach zu zeigen, welche Bedeutung Ostern für uns hat. Dieser erste Akt. Dieser erste Akt des Ostergeschehens, des Osterdramas, beginnt mit dem Karfreitag. Aber auch hier dieser Text beginnt noch damit. Denn in Vers 1 heißt es, am ersten Tag der Woche in der Frühe, als es noch dunkel war. Und damit war nicht nur die Dunkelheit vor Anbruch des Tages gemeint, sondern auch die Dunkelheit im Herzen der Maria. Übrigens, nicht Maria, die Mutter des Herrn, nicht die Mutter Jesu. Auch nicht Maria von Bethanien, die Schwester des Lazarus, den ja Jesus auch von den Toten auferweckt hatte, sondern Maria aus diesem kleinen Dorf Magdala. Und deshalb nannte man sie auch, oder nennt man sie auch, Maria Magdalena. Aus dem Markus-Evangelium wissen wir, dass Jesus aus dieser Frau sieben Dämonen, sieben böse Geister ausgetrieben hat. Was auch immer das war, wir denken dann oft dann sofort an, ja vielleicht wie dieser Garese, der an in Ketten gebunden war. Aber das war sicher nicht bei ihr so. Aber es war eine Besessenheit, es war irgendeine Last, es war irgendeine Bindung. Es waren irgendwelche Fesseln, die sie hatte. Und in einer Begegnung mit Jesus wurde sie frei. Jesus hatte sie befreit. Und von dem Augenblick an, von diesem Moment an, wurde ihr Leben ein anderes. Jesus hatte, so können wir sagen, Licht in ihr Leben gebracht. Jesus ja, war für sie zum Licht ihres Lebens überhaupt geworden. Und wir wissen, dass sie seit diesem Zeitpunkt zu einer der treuesten Jüngerinnen Jesu war. Sie war offensichtlich nicht verheiratet oder vielleicht war sie eine Witwe, das wissen wir nicht. Aber sie war offensichtlich recht begütert, denn sie sorgte zusammen mit anderen Frauen, so wird uns auch gesagt, immer wieder für den Lebensunterhalt von Jesu und von den Jüngern. Und dann kam dieser dunkle, schwarze Tag. Maria wurde Zeuge, wie auf Befehl des Gouverneurs, wie auf Befehl des Pilatus, Jesus, hingerichtet wurde. Sie sah, wie man grobe Eisennägel in die Hände ihres geliebten Herrn schlug und wie er ans Kreuz ging und wie er dort unter grauenvollen und unvorstellbaren Schmerzen litt und starb. Und der letzte Vers von Kapitel, 21, äh von Kapitel 19 drückt es eigentlich so aus, diesen letzten Akt der hier an diesem Karfreitag passierte. Das Grab war nahe. Tod. Grab. Schluss. Aus. Vorbei. Das Licht, das so hell begonnen hatte in ihrem Leben, das ihr Leben so hell gemacht hatte, war erloschen. Die Dunkelheit hatte das Licht überwältigt und die Finsternis breitete sich aus. Und der Vorhang zu diesem ersten Akt des Ostergeschehens hatte sich geöffnet. Alles, was von Jesus blieb, war sein Grab. Und während sich die anderen Jünger in ein Zimmer einschlossen und sich wahrscheinlich gegenseitig erinnerten an all die Wunder, die sie mit Jesus erlebt hatten, wie er mit fünf Broten und drei Fischen 5000 Menschen gespeist hatte, oder wie sie auf dem, mit einem Boot über den See Genezareth fuhren und wie Jesus mit einem Wort den Sturm stillte. Oder vielleicht sprachen sie auch davon, dass sie nur wenige Tage davor mit ihm noch das Brot gebrochen hatten, an einem Tisch gesessen waren. Sie lebten in der Vergangenheit und während sie in der Vergangenheit lebten, ging diese Maria Magdalena zum Grab. Manche Kritiker meinen, dass da ein Widerspruch zu den anderen Berichten in den Evangelien liegt, denn äh, in den anderen Evangelien ist die Rede davon, dass mehrere Frauen zum Grab gingen und wohlrüchende Öle mitbrachten, denn äh, das war ihre Absicht. Sie wollten den Leichnam Jesu, den sie ja am Abend vor dem Sabbat nur schnell und notdürftig in das Grab gelegt hatten, wie es der Ordnung entsprach, Salben und äh, einbalsamieren. Aber auch hier im Johannesevangelium ist von mehreren die Rede, wenn wir genau lesen, wenn wir genau, schauen, äh, wenn wir genau hinschauen. Denn als die Frauen zum Grab kamen, sahen sie schon von einiger Entfernung, dass der riesige Stein, der vor dem Grab lag, weggerollt war, und zu ihrem Entschre äh, Entsetzen äh, Erschrecken sahen sie auch, dass das Grab leer war dass kein Leichnam mehr im Grab war. Und dann heißt es, und da lief Maria Magdalene alleine zurück zu den anderen Jüngern, die sich eingeschlossen hatten, klopfte an die Tür und berichtete ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab. Und dann sagt sie, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Es waren also mehrere. Was nun folgt, ist eine sehr lustige Szene. Es ist, könnte fast aus also einem Film mit Bud Spencer und Jerry Hill sein. Denn, wie Johannes hier beschreibt, wie die beiden Jünger zum Grab laufen. Johannes denke ich, ähm, der Jüngere erinnerte sich noch ganz genau daran, wie es war damals, dass er nämlich schneller beim Grab war und Petrus, der schon etwas ältere und wahrscheinlich auch behäbigere, mit einem Bäuchlein hinten nachschnaufte und dann zum Grab kam. Warum dieses Detail, fragen wir uns. Warum hat Johannes uns dieses Detail hier im Evangelium auch mitgeteilt? Ich glaube deshalb, weil das ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass das Ostergeschehen wirklich geschehen ist. Dass es ein, eine Wirklichkeit war. Dass er es wirklich erlebt hat. Dass es kein Märchen, keine Erfindung war, wie manche meinen. Beide schauten also auch in das Grab hinein, bei die Jünger. Und sahen, was Maria Magdalena ihnen schon gesagt hatte. Das Grab war leer. In diesem Abschnitt mehrmals, kommt mehrmals dieser Begriff vor. Sie sahen. Er sah. Johannes sah. Petrus sah. In Vers 6 heißt es, da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab und sah. Von Johannes wird auch gesagt, er kam und sah. Das griechische Wort für Sehen hier ist Plepei. Plepei heißt, er sah. Aber im Fall von Simon Petrus, da schreibt Johannes, verwendet er nicht dieses Wort, sondern er verwendet ein anderes Zeitwort. Nämlich, er schreibt Theorei. Theorei. Erinnert uns dieses Wort an etwas? Von diesem Wort kommt unser Begriff Theorie. Theorie. Petrus und Johannes sahen diese Binden, sahen diese Leintücher, mit denen man den Leichnam eingewickelt hatte. Und auch das Tuch, das um den Kopf des Toten war. Nebeneinander liegen, schön gefaltet. Und er suchte eine Erklärung dafür. Er suchte eine Theorie, was da geschehen sein könnte. Er versuchte es verstandesmäßig irgendwie einzuordnen. Aber er konnte sich wahrscheinlich, ich nehme an, keinen Reim auf die ganze Sache machen. Irgendwelche Leute, das war der einzige Schluss, irgendwelche Leute müssen den Leichnam, den Toten, weggetragen haben. Und das ist eigentlich der Punkt. Dieser Geschichte. Die Auferstehung Jesu war für die Jünger damals genauso unvorstellbar, ja unglaublich, wie sie für viele von uns heute ist. Eigentlich hätte ja dieses leere Grab die Jünger nicht so überraschen dürfen. Wir erinnern uns, dass Jesus wiederholt den Jüngern gesagt hatte, dass er sterben würde, dass er am dritten Tage wieder auferstehen würde aber sie verstanden es. In Vers 9 heißt es, sie verstanden das Schriftwort noch nicht, dass er Jesus von den Tod, dass er von den Toten auferstehen müsste. Für sie war diese Sache damit abgeschlossen. In Vers 10 heißt es, und sie gingen wieder heim. Und während die Jünger weiter in ihrer Theorie sich wahrscheinlich unterhielten und sich auch in Erinnerungen austauschten, in Erinnerungen schwelgten, blieb Maria beim Grab, alleine und weinte. Sie ging also noch einmal zurück zum Grab. Ein zweites Mal war sie jetzt beim Grab. Sie war ja schon einmal dort gewesen. Sie ging noch einmal zurück und sie blieb beim Grab. Warum blieb sie beim Grab? Warum ging sie nicht auch heim wie die anderen Frauen und die Jünger? Sie hatte doch mit eigenen Augen schon gesehen, dass das Grab leer war. Was wollte sie dort noch? Ich denke, sie wollte sich nicht mit Theorien abgeben. Sie wollte nicht irgendwelche Theorien ausdenken oder daran glauben. Und wie viele Theorien von der Auferstehung Jesu gibt es doch? Diese Woche las ich erst in einem Zeitungsartikel wieder eine eine Sammlung von Möglichkeiten, wie man das Ostergeschehen für uns verständlich machen kann. Nämlich einmal, dass Jesus wahrscheinlich gar nicht gestorben ist, sondern dass ein Stellvertreter, ein, ein, ein Dubel am Kreuz eigentlich gestorben ist und er eigentlich lebte. Oder dass er gar nicht wirklich tot war, sondern nur scheintot war. Oder auch, dass die ganze Geschichte von der Auferstehung eigentlich eine Erfindung der ersten Gemeinden sind. Welche Theorien gibt es über die Auferstehung? Maria Magdalena wollte sich nicht mit solchen Dingen zufrieden geben. Sie suchte. Sie suchte den Herrn. Sie wusste auch nichts. Sie wusste auch nicht, dass er lebte. Sie dachte auch, er wäre gestorben. Aber immerhin sie suchte ihn. Sie konnte es nicht Sie konnte es nicht begreifen, dass hier sie nicht einmal mehr diesen Leichnam finden konnte. Und sie suchte. Und das Wunderbare ist, dass ihre Suche auf ganz wundersame Weise belohnt wurde. In der Bibel heißt es, wer sucht, der findet. Und Gott sagt im Alten Testament, wer mich wirklich von ganzem Herzen sucht, der wird mich finden. Und das tat das tat Maria Magdalena. Die Jünger beschäftigten sich weiterhin mit Geschichten, schöne Geschichten. Und die Bibel ist, gut, ist voll mit solchen wunderschönen Geschichten, Berichten über was Jesus tat. Aber ich sage euch, sie sind nicht genug. Sie ersetzen nicht das, worauf es wirklich ankommt. Nämlich eine ganz persönliche Beziehung mit Jesus. Und diese persönliche Beziehung mit Jesus ist nur möglich, wenn wir Jesus suchen. Wenn wir ihn wirklich von ganzem Herzen suchen. Wenn die Ostergeschichte heute für uns nur eine schöne Geschichte bleibt, aber nicht unsere Beziehung zu Jesus nachhaltig verändert, dann ist sie umsonst. Dann ist die Ostergeschichte umsonst für uns. Dann ist sie eine schöne Geschichte, die man den Kindern in der Sonntagsschule auch erzählen kann. Und sie sagen, wie schön. Aber sie hat keine Bedeutung. Maria Magdalena suchte. Sie suchte. Und sie schaut in das Grab hinein. Und da sah, wird uns berichtet, sie sah zwei weiße Engel. Sie sah zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Und die fragten sie auch, warum weinst du? Und sie hatte noch immer diese Antwort. Sie haben meinen Herrn weggenommen und die Betonung liegt auf meinen Herrn. Sie sagte nicht Jesus, sie sagte nicht der Leichnam, nein, er war noch immer ihr Herr. Und in Tränen sagte sie, und ich glaube ihre Tränen sagten das eigentlich, ich habe das Wertvollste in meinem Leben verloren und ich suche es und ich hoffe, ich werde es wiederfinden. Ihre Tränen waren Tränen der Verzweiflung und der Trauer. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Und die Frage ist, ist unsere Liebe zu Jesus auch so groß? Weinen wir Tränen, wenn wir spüren, wir haben uns von Jesus entfernt? Suchen wir Jesus oder suchen wir Theorien? Gehen wir Theorien nach, um das Ganze doch irgendwo für unseren kleinen Verstand, für unsere, unser kleines Hirn in unserer Nussschale verständlich zu machen? Ich denke, es gibt einige unter uns heute auch, die vielleicht spüren, ich habe mich von Jesus entfernt. Oder ich habe ihn vielleicht sogar aus meinem Leben verloren. Wie wunderbar wäre es, wenn diese Geschichte, wenn dieser, diese Predigt, wenn dieser, diese Botschaft heute dich wieder zurückführt. Zu dem Punkt, dass du sagst, ich möchte Jesus suchen. Ich möchte ihn wieder suchen. Ich möchte wieder, dass er der Mittelpunkt meines Lebens wird. Lass das nicht gleichgültig sein. Möge Gott auch dir, möge er uns wieder so ein tiefes Verlangen geben, wie es Maria Magdalena hatte. Sie streckte sich aus und sie wollte Jesus finden. Und dann wird uns berichtet, während sie noch weinte und während sie da äh, sagte, sie suche ihren Herrn, äh, stand ein Mann hinter ihr. Sie hielt ihn zunächst für den Gärtner. Ich weiß nicht, ob Jesus vielleicht einen Rechen oder einen Spaten in der Hand hatte, warum sie gerade auf den Gärtner kam. Das wird uns nicht gesagt. Jedenfalls stellt auch er ihr noch einmal diese Frage, warum weinst du, wen suchst du? Vergessen wir nicht, dass für Maria, obwohl es der Ostersonntag war, es eigentlich noch immer kein Freitag war. Sie war noch immer verhaftet mit diesem Gedanken der Trauer, des Verlustes, des Verlorenhabens. Sie dachte nicht an ein Danach, dass es auch noch ein Danach geben könnte. Wer gestorben ist, kommt nicht mehr zurück. Jedenfalls antwortete sie auch Jesus und sagte, Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, ich will ihn holen. Was Maria nicht begriffen hatte, ist, dass Gott ein Gott ist, der uns mit Überraschungen immer wieder vertraut machen möchte. Ein Gott, der uns überraschen möchte. Dass es ein Gott ist, für den das Unmöglich nicht gibt, sondern für den es nur das Mögliche gibt. Es musste etwas geschehen, das Maria verstehen konnte, damit Maria sehen konnte, dass sie eigentlich den Falschen suchte. Und was nun mit Maria Magdalena geschieht, ist eigentlich im Grunde genommen sehr schlicht und doch so berührend. Es war ein Wort, ein Wort, das alles in ihr veränderte. Jesus sagte zu ihr, Maria, Miriam, er rief sie bei ihren Namen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir, hat Jesus einmal gesagt. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Es war ihr Name, den Jesus sagte. Es war seine Stimme. Es war ihr Herr, ihr Heiland, ihr Retter. Und in diesem Augenblick wich die Finsternis aus ihrem Leben und ein zweiter Vorhang öffnete sich. Der Vorhang zum zweiten Akt. Das Ostergeschehen. Miriam, sagte Jesus, ich habe eine Überraschung für dich. Ich lebe. Und weil ich lebe, sollst auch du leben. Und von dem Augenblick an änderte sich alles für Maria. Ich denke, ihre Tränen wurden plötzlich zu Tränen der Freude. Und sie fiel Jesus zu Füßen und versuchte ihn festzuhalten. Aber bleiben wir zuerst dabei, wie wichtig das ist, was hier geschehen ist, auch für uns. Jesus ruft auch uns. Es wiederholt sich im Leben eines jeden Christen zu allen Zeiten, zu allen Orten. Jesus ruft seine Kinder. Jesus ruft uns. Er kennt uns. Er kennt dich. Er kennt deinen Namen. Er weiß, wie du heißt. Er weiß, wie du empfindest, er weiß, was in dir vorgeht, er kennt deine Probleme und er ruft dich. Maria lebte es. Während sie weinte, weil sie meinte, er komme nie mehr, stand Jesus bereits hinter ihr. Auferstanden, wahrhaftig auferstanden, er lebt. Das Leben hatte den Tod Überwunden und aus einer Niederlage, die Niederlage des Karfreitags, kam der große Sieg. Aus Schwäche kommt Kraft, aus Verlassensein kommt Erlösung. Aus Karfreitag wurde der Ostersonntag. Vers 16 aus unserem Abschnitt drückt diese Wandlung, das was in Maria vor sich ging, so wunderbar aus. Sie wandte sich um, heißt es. Maria wandte sich um. Das heißt, sie drehte sich weg vom Grab. Sie drehte sich weg von ihrer Trauer. Sie drehte sich weg von ihrem Leid, von, ihrer, von dieser Unwiderruflichkeit des Grabes. Sie drehte sich hin zur Auferstehung und damit zu aller unwiderruflichkeit für alle Ewigkeit, die alle unwiderruflichkeit in alle Ewigkeit eigentlich widerlegte und verband. Und sie antwortete Rabuni: Mein Herr, mein Meister. Und in diesen schlichten Worten da lag ein neues Leben in einer ganz neuen Dimension, ein Leben in der Gewissheit, Jesus lebt. Aber noch etwas fehlte, nämlich hier ist die Ostergeschichte noch nicht zu Ende. Denn das wäre zu einfach, denke ich. Denn welche Auswirkung hat denn das jetzt für Maria? Schauen wir uns das an, was es für eine Auswirkung hat. Ich denke so durchströmt von unsagbarer Freude und neuer Hoffnung auch, fiel sie Jesus zu Füßen, versuchte ihn zu fassen, weil sie meinte, sie könnte ihn ja wieder verlieren. Lazarus war ja auch wieder gestorben, nachdem Jesus ihn zum Leben, äh, ins Leben zurückgerufen hatte. Aber Jesus wies Maria Magdalena zurück. Und das ist ein interessant, was er hier sagte. Er sagte, berühre mich nicht, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Gott und zu euren Gott. Und ich denke, das war nicht alles, was Jesus eigentlich sagte. Oder vielleicht erinnerte sich Maria Magdalena hier daran, in diesem Augenblick, an Jesu Worte, die er zuvor schon einmal gesagt hatte. Nämlich damals vor seiner Kreuzigung, als Petrus ihn fragte, nachdem er mir gesagt hat, er wird sterben und wieder auferstehen. Wohin gehst du, sagte Petrus. Wohin gehst du? Und Jesus antwortete ihm, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, um die Städte für euch bereit zu machen. Und wenn ich nun hingehe und die Städte für euch bereit mache, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo auch ich bin. Johannes 14, 1-3 bis Der amerikanische Theologe und Buchautor Timothy Keller äh, nennt es in seinem Buch, in seinem Buch Jesu, ein sehr lesenswertes Buch, Gottes Zukunftsprojekt. Es ist jener Ort, es ist das, was wir so landläufig als den Himmel nennen, aber es ist mehr als das. Es ist der Ort, wo es keine Vergänglichkeiten mehr gibt, noch Begrenztheiten. Diese Begrenztheiten, die uns in unserem Leben so zu schaffen machen. Es ist der Ort, von dem die Propheten im Alten Testament schon geträumt haben, wo sie schreiben, ein neuer Himmel, eine neue Erde, eine geheilte Schöpfung. Eine geheilte Schöpfung, in der Wölfe und Lämmer nebeneinander äh, wohnen können. Und er sagt auch, wo kleine Kinder mit Giftschlangen spielen können. Das ist nicht unbedingt das, was wir uns äh, wünschen, aber ja, er sagt auch das. Oder wie Johannes Später in seiner großen Vision, in seiner großen Schau von der Ewigkeit, es schreibt, die Stätte Gottes bei den Menschen, wo weder Tod, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz sein wird. Das Reich Gottes. Jesus ging nach seiner Auferstehung, um dieses Reich vorzubereiten. Gottes Shalom, Gottes Friede, diese vollständige Heilung, alles dessen, was unvollkommen ist auf dieser Schöpfung, in dieser Schöpfung und auch in unserem Leben. Seht ihr, die Auferstehung Jesu war gleichzeitig der Sieg über alles zeitlich Endliche, über alles das, was uns zeitlich so beschränkt. Und es öffnete ein Tor in die Ewigkeit auch für uns. Nun werden wir sagen, naja, das ist wieder so eine Ausrede für die wenn man den Leuten gibt, die ähm, keine Hoffnung mehr in dieser Welt haben, dann sagt man, hoffe auf den Himmel. Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Es ist keine billige Ausrede. Es ist nicht kein billiger Trost, den wir hier sagen. Es ist eine Realität. Es ist eine Realität. Es ist wirklich. Und wenn dieses Projekt Gottes auch für uns noch in der Zukunft liegt, weil wir es noch nicht erleben, Wer wir im Grunde genommen noch immer eigentlich im Karfreitag leben, ist es doch eine Realität, die auch heute schon unser Leben von Grund auf verändern kann. Und darüber möchte ich noch kurz reden. Wir leben zwar noch immer, so könnten wir sagen, im Karfreitag. Noch gibt es Tränen, noch gibt es Schmerz, noch gibt es Tod. Aber wir wissen, es gibt eine Auferstehung. Und eine Ewigkeit im Reich Gottes. Die Frage ist nur, wie sehr bestimmt diese Wahrheit wirklich unser Leben? Warum ist es zum Beispiel so schwer für uns durch Leiden zu gehen? Oder mit einer Krankheit oder mit einer Behinderung zu leben? Warum fällt uns noch immer der Gedanke an unseren eigenen Tod oder den Tod eines lieben Menschen so schwer? Ist es vielleicht, weil wir im Grunde genommen noch immer denken, dass diese gefallene, kaputte Welt die einzige ist, die wir je haben werden? Und weil wir immer so in diesem Negativen nie wieder gefangen sind. Aber wenn wir wirklich glauben, wenn wir wirklich glauben, dass Jesus auferstanden ist und dass er hingegangen ist, um für uns eine Stätte in der Ewigkeit zu bereiten, dann ist unsere Zukunft doch viel schöner und viel gewisser, als es überhaupt möglich ist. Bei meiner Vorbereitung... Zu dieser Predigt musste ich dabei an Joni Erikson Tada denken. Diese Frau, die viele von euch sicher aus den Büchern kennen, diese Frau, die seit ihrem Unfall mit jungen Jahren, sie war 17 Jahre alt, von Hals ab, abwärts gelähmt ist. In einem ihrer Bücher beschreibt sie eine Begebenheit, wie sie in einem Gottesdienst war und alle sich niederknieten zum Gebet. Nur sie konnte sich nicht niederknien, weil sie saß ja in ihrem Rollstuhl. Und sie schreibt, ich musste weinen. Nicht aus Selbstmitleid, sondern weil der Anblick dieser hunderte von Menschen, die vor Gott auf den Knien lagen, so schön war, wie ein Blickbild des Himmels. Und dann schreibt sie, und dann kam mir ein anderer Gedanke. Als ich dort saß, erinnerte ich mich, dass ich im Himmel frei sein werde, zu springen, zu tanzen, zu treten oder Aerobik zu machen. Wenn möglich, werde ich irgendwann, bevor die Gäste beim Hochzeitsmahl des Lammes zu Tisch gebeten werden, mit meinen auferstandenen Beinen auf dankbare, verherrlichte Knie gehen und mich still für einen Augenblick zu den Füßen Jesu knien. Und etwas weiter schreibt sie, ich, mit meinen verkrümmten, gekrümmten Fingern, zurückgebliebenen Muskeln, knorrigen Knien und von den Schultern abwärts, ohne jedes Gefühl, werde eines Tages einen neuen, leichten, strahlenden und in Gerechtigkeit gekleideten Körper haben, voller Kraft und unfassbar, können sie sich, und sie stellt diese Frage, können Sie sich vorstellen, welche Hoffnung das einem Menschen wie mir mit einer Wirbelsäulenverletzung gibt? Nur wer an die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus und damit auch an unsere eigene Auferstehung glaubt, der vermag so eine gewaltige Lebenshoffnung haben. Und ich muss sagen, je älter ich werde und ja, werde auch gebrechlicher, umso mehr wird diese Botschaft für mich so wichtig. Und deshalb war die Vorbereitung für diese Botschaft für mich so unglaublich wichtig. Vielleicht, wenn man jung ist, denkt man noch nicht unbedingt an die Ewigkeit. Ich kann mich erinnern an eine Predigt, die ich als junger Bursche mal hörte, als der Prediger sagte, ähm, ihr werdet alle sterben und in den und dann ist die Entscheidung, ob ihr in den Himmel kommt oder in die Hölle. Und der sagt, und ich dachte mir, na eigentlich, ich noch nicht so bald. Und er sagte, aber das kann sofort sein, wenn ihr hier bei der, bei der Tür hinausgeht, könnt ihr draußen von einem Auto überfahren werden. Und ich dachte mir, na ja, die Botschaft dieser Predigt, oder die ist eigentlich die, sei vorsichtig, wenn du die Straße überquerst. Aber je älter wir werden, umso näher kommen wir diesem Ziel. Und je gebrechlicher und je mehr auf uns eigentlich zukommt an Lasten, umso mehr wird diese Realität so wichtig für uns. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ein Pastor in England, und damit komme ich zum Schluss, ein Pastor in England litt an Kehlkopfkrebs, an dem er dann auch starb. Am letzten Ostersonntag, vor seinem Tod, konnte er nicht mehr sprechen. Und so schrieb er auf einen Zettel, den er dann seinen Sohn gab, folgende Worte. Wie tragisch, am Morgen des, o des Ostersonntags nicht laut rufen zu können, der Herr ist auferstanden. Aber dann schrieb er, aber noch viel tragischer ist es, am Morgen des Ostersonntags nicht ausrufen zu wollen, der Herr ist auferstanden. Und die Frage heute Morgen für dich ist, kannst du wirklich aus voller Überzeugung ausrufen, der Herr ist auferstanden? Unsere Hoffnung auf die Ewigkeit ist kein Wunschdenken, sondern sie ist gefestigt in einer Verheißung, die er uns gegeben hat. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Hörst du, wie Jesus deinen Namen ruft? Hörst du, wie er dir sagt, weil ich lebe, möchte ich, dass auch du lebst. Und nicht nur die paar Jährchen, die du hier noch hast, sondern in, bis in Ewigkeit. Und dass du mit mir zusammen sein kannst in dieser Stätte, die ich für euch vorbereite. Wenn du seinen Namen hörst, wenn du hörst, wie er deinen Namen ruft, dann antworte doch jetzt auch, wie Maria Magdalena es tat: Rabuni, Herr, mein Meister, mein Retter. Er ist auferstanden. Er ist Herr, er lebt. Sein Tod heißt kein Tod für uns. Seine Auferstehung heißt kein endgültig für uns. Kein endgültig für uns heißt. Die Ewigkeit ist eine unwiderrufliche Realität. Amen. 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 Lasst uns noch einmal dieses Lied singen. Er ist Herr. Er ist Herr. Und er ist auferstanden. Und alle Knie werden sich einmal beugen müssen vor ihm. Amen.